0: Привет! Это подкаст «Веселые картинки». Мы, Саша и Настя, выпускницы
1: факультета социологии Высшей школы экономики. В этом междисциплинарном подкасте мы будем обсуждать культурное производство в контексте социологии и искусства, а также других критических подходов.
0: В последнее время вы могли часто слышать слово «ярмарки», и сейчас мы как раз поговорим про них, но не про рождественские, а про ярмарки современного искусства.
1: Сначала мы, наверное, определим, что такое ярмарки искусства. Да, ярмарки современного
0: искусства — это место, где вы можете прийти и купить какую-то работу художника. Также ярмар... на ярмарках могут проводиться какие-то лекции, перформансы и встречи между людьми, например, между коллекционером, художником, зрителем или поляристом.
1: В этом подкасте мы решили проанализировать ярмарки современного искусства критически. То есть посмотреть, как устроено пространство, Какие агенты влияют на это пространство? Формируются ли какие-то иерархии? И как вообще устроены социальные отношения? Мы решили начать с мини-ликбеза и обсудить появление ярмары в глобальном контексте современного искусства. Первая ярмарка
0: появилась в 1967 году в Кёльне, и называлась она колонн Артфе. Затем уже швейцарцы взяли эту идею и организовали свою ярмарку — арт uh, Basel. Ну, я думаю, многие уже как-то слышали это, это название, кто хоть как-то соприкасался с искусством. И арт Basel появился в 1970 году, и сейчас она уже имеет как бы, свои франшизы в Майами, в Гатконге и других городах. А уже с 2000-х начался бум арт-ярмарок, и почти в каждой столице мира существует своя ярмарка.
1: Что касается ярмарок uh, в российском контексте, на российской арт-сцене, то это была довольно трудная задача отыскать прям точную историю возникновения или какой-то паттерн их появления. Для этого нам пришлось проделать огромный ресерч и вот Настя расскажет, что мы в итоге нашли, каким выводом мы пришли по этому поводу. Первая
0: ярмарка называлась Арт Манеж и она проходила в девяносто шестом году, ну, и закрылась уже в 2012 -м. То есть относительно мировой сцены это достаточно поздно, потому что если считать, что первая ярмарка в мире вообще в, была в -х, 70 семидесятых, а мы в России только завели свою в девяносто шестом.
1: Да, спустя двадцать лет.
0: Да, да даже больше да.
1: уже. Угу. На данный момент в России существует около семи-восьми крупных ярмарок, ну то есть их можно практически по пальцам пересчитать. Их не так уж много в сравнении с зарубежной арт-сцены большинство ярмарок существуют в Москве и в Петербурге, и почему, мы как раз сейчас попробуем объяснить.
0: В целом для развития города и его пространства нужно не только вкладываться в урбанистические практики, но и поддерживать культурные институции. В экосистему арт-сцены в городе должны входить музеи современного искусства, галереи, Ясно сформированные сообщества художников, резиденция, а также ярмарки.
1: Тогда стоит вопрос, почему ярмарок современного искусства не бывает в более маленьких городах? Я имею в виду крупные ярмарки искусства, такие как Космоску, например. Почему они существуют только в Москве? Потому что у города не хватает ресурсов для поддержания этой экосистемы? Или какие вообще условия, в принципе, должен соблюдать город и его местная арт-сцена, чтобы позволить себе проведение ярмарки.
0: Ну, мне еще, кстати, кажется, что не всегда аудитория города готова к ярмаркам.
1: Ну да, ну, то есть, мне кажется, должны быть люди, у которых есть средства, чтобы да. пойти на ярмарку и купить ä, произведение искусства. Понятно, что в Москве больше людей, у которых ä, капитал гораздо выше и культурный, скорее всего, и... Ä, экономически, чтобы позволить себе купить произведение искусства.
0: Ну да, в целом, зачем проводить ярмарку, не знаю, грубо говоря, в маленьком каком-то городе, если там никто ничего
1: не купит из искусства? Здесь, как нам кажется, стоит сделать ремарку и указать на то, что под культурным капиталом в данном случае мы подразумевали список доступных активностей э, из мира высокой культуры для граждан. То есть мы хотим сказать, что Низкий культурный капитал — это проблема не жителей, а скорее институций. Тут же можно упомянуть про дихтомию, которая существует на российской артсцене. Что это такое? Это случай, когда есть московское искусство и не московское искусство. Проблема состоит в том, что вот это не московское искусство — это, получается, остальная Россия, и она не определена, то есть нет конкретно. Новгородского искусства, екатеринбургского искусства и не говорю, что его совсем нет, оно есть, но оно не определено так как определено московское искусство, то есть центральное. Получается, что из-за генерализации регионального искусства и четкого разделения на москву и не москву происходит выстраивание иерархии, где арт-сцена центральная стоит гораздо выше, чем региональная. Говоря о арт-ярмарках и как еще они относятся к теме диктомии. но на самом деле ярмарки являются культурными институциями, которые определяют некий паттерн поведения агентов на арт-сцене, а также через ярмарки проходит процесс признания человеческих и нечеловеческих агентов, например, галереи, художников и арт-объектов каких-либо. То есть решается это искусство или это не искусство. И сейчас, несмотря на быстро развивающийся дискурс деколонизации, все равно на многих ярмарках московских галерей гораздо больше, чем региональных. И интересно заметить, что московские галереи охотно представляют региональных художников. Но тут стоит вопрос для рассуждения, для обдумывания, для дискуссии. Не является ли это некой культурной апроприацией? Ведь региональные галереи, в региональных галереях художники бы не получили такой известности и такого признания, как они получат в московских. Это первое. Во-вторых, московскому зрителю, возможно, региональные произведения, сделанные э, в других областях, России представляются как нечто, что-то экзотическое, что же имеет под собой негативный контекст. Окей, ну, допустим, у нас есть ярмарка, и тогда мы обсудим, наверное, как на нее попасть, и что вообще, кем нужно быть, и что нужно сделать, чтобы получить этот заветный вход, этот заветный билет. На праздник э, <смех> э, да, тщеславия искусства.
0: Вообще у ярмарок существует э, публичные дни и приватные. В приватные дни чаще приходят э, приглашенные зрители, да. э, в основном это
1: коллекционеры. Да, и какие-то VIP-персоны, mm -hmm. у да. которых есть возможность э, посетить выставку без э, зрителей, которые не входят в культурное поле.
0: Да. А затем обычный зритель может купить э, билет на эту ярмарку и просто попасть на нее. Вот. Чаще всего в приватные дни как бы резервируются или покупаются работы. Да, так и есть. Таким образом, попадание на ярмарку формирует собой какую-то иерархию и различия между участниками. Их можно разделить на инсайдеров и аутсайдеров. Это понятие вела Ракомора в своих исследованиях она изучала fashion studies и делила как
1: участников uh, этих шоу? Да. Uh, она изучала fashion шоу и как uh, на вот, модных показах строится иерархии за счет как раз-таки вот этой бинарной категории инсайдеров и аутсайдеров. Uh, получается, что обычные люди, обычная публика uh, не коллекционеры, не галеристы, не какие-то другие актеры из арт-мира они просто наблюдают э, за тем, что происходит на ярмарке, как э, неполноправные э, участники, а как зрители. То есть у них какая-то на самом деле пассивная роль, а не активная в этом празднике.
0: Исследование Рокоморы мы вставим вниз в описании подкаста со ссылкой. Мы также были участниками ярмарок в разных ролях. Сейчас мы поделимся своим опытом. Я была на ярмарке ArtRussia просто как приглашенный гость на открытие. Мне достался билет, я пришла, но я себя реально чувствовала аутсайдером, потому что я не знала каких-то галеристов, не знала художников, просто ходила и смотрела. Там также было разделение между обычными участниками на открытии, то есть на открытии и так билет стоил 7 тысяч, для тех, кто хочет попасть туда, платно. Но также там еще присутствовали люди, которые были как vip участники и для них была отдельная ложа около сцены. Туда нельзя было просто так попасть, только по VIP-билетам. Вот, то есть как бы здесь тоже такое разделение между участниками и своя иерархия уже присутствовала.
1: Да, а кстати, вот эта вот ложа, она была видна, что они там делают? Да, Нет?
0: да, то есть она была прям прозрачная, прям стояли эти охранники, проверяли билеты, что у тебя именно VIP-билет, что ты можешь туда зайти. И там прям видно было, что ходят какие-то официанты, наливают шампанское, и как бы эта ложа находилась близко к сцене, чтобы эти участники могли посмотреть какое-то там шоу, перформанс ближе.
1: Это на самом деле очень интересно, что у обычной публики, ну или у публики, которая не до конца является вот этими вот инсайдерами полностью, у них есть такая возможность буквально посмотреть, как из других источников медиа, на то, как вот инсайдеры себя ведут э, в поле. Но это можно сравнить с тем, как на Медгале, например, на Медгале, это можно сравнить с тем, как на Медгала, есть публика, которая стоит за вот этими вот заборчиками перед красной дорожкой, и у них есть возможность смотреть, как инсайдеры взаимодействуют между собой, но у них нет никакой возможности попасть к ним и начать также вести какие-то активности. То есть здесь прям очень видна вот эта вот граница, между мирами я в этом году была на космоску и я участвовала э, в качестве волонтера волонтерки на самом деле я могу сказать что я себя чувствовала и инсайдером и аутсайдером в одно и то же время потому что с одной стороны я обладала информацией возможностью взаимодействовать с инсайдерами, то есть галеристами, коллекционерами, эм, арт-консультантами и тому подобным, но я не обладала полным количеством знаний или связей, чтобы прям действительно влиться в, в эти все активности, которые там происходили. То есть, когда был приватный день, и приходили а все звезды этого мира. Я чувствовала себя немного скована, и между праздниками, которые происходили в каждой галерее, я просто слонялась и не знала, куда себя деть. Это было очень неловко, но здорово посмотреть на то, что вообще
0: происходило там. То есть мое участие в ярмарке как зрителя, его можно назвать тоже как бы таким двойным, инсайдерским и аутсайдерским, потому что, с одной стороны, мне был доступен вход на первый день, когда приходили коллекционеры, галеристы представляли работы художников, но, с другой стороны, как бы я чувствовала себя аутсайдером, потому что я была вне контекста, и мне был закрыт доступ к полю VIP-гостей.
1: То есть ты буквально не могла попасть в VIP-ложу или в vip лаунч, это так тоже да. иногда называется. У меня тоже, на самом деле, не было такой возможности, и поэтому, да, это еще одна причина, по которой я чувствую себя аутсайдером. Ну, и по большей части я вела какие-то тех... чисто технические функции, я выполняла, поэтому, да, я не могу сказать, что я прям была погружена в процесс.
0: И как бы получается, что мы ощущали границы, но я, например, ощущала как бы ее двойную, в том плане, что на саму ярмарку я попала, но я знаю, что есть люди, которые не попали на эту ярмарку, то есть в этом плане я инсайдер, а не аутсайдеры. Но, с другой стороны, когда ты приходишь на ярмарку, продолжается это же разделение, и я уже чувствую себя аутсайдером, потому что я... мне не все доступно на этой ярмарке. Например, попадание ложь.
1: Да, а у меня была идея в том, что я туда попала просто потому, что я там работала, а не потому, что я была в контексте ä, покупки, продажи и чего угодно, связанного <с, с искусством. То есть я буквально выполняла там чисто техническую роль. То есть я была как бы и да, и там, но в то же время и не там. То есть я тоже ощущала буквально эту границу и... Ну, ну, Какой-то агентская да, роль такая. Да, так, да. Точки входа на ярмарку существуют не только для а, публики, потенциальных покупателей, коллекционеров и так далее, но также для а, креаторов, то есть для художников или галерей. Галереям, чтобы попасть на ярмарки, тоже нужно преодолеть некоторые препятствия. То есть, получается неравенство со всех сторон. И чтобы объяснить вот эти точки входа, мы возьмем пример космоску. Ярмарк устроен таким образом, что там есть разные ее части. Например, main, фрейм, editions и дизайн. Первое — самое сложное для попадания. То есть, чтобы туда попасть, в галерее нужно проработать более пяти лет, иметь свое пространство и часто делать выставки. Чтобы попасть во фрейм, для галереи не выставляется столько же условий. Это может быть онлайн-галерея и так далее. Эдишнс. Говоря об «Этишенс», это тиражное искусство. Оно обычно не очень дорогое. То есть у человека есть возможность купить работу, которая не является эксклюзивной, но по более низкой цене. И дизайн, этот отдел посвящен ну, буквально интерьерной живописи, интерьерному искусству. Uh -huh.
0: Я также знаю, что на АртРашу как бы там тоже происходит свой отбор, балереи, и художники подают заявки. Еще интересно, что на АртРашу можно попасть как отдельный художник, то есть ты не должен uh -huh. стоять в галерее, чтобы туда попасть, но также не забываем, что эти стенды не стоят денег и немалых, и художник, yeah. получается, сам своего кармана платит за этот стенд. Но, например, вот мы недавно были на Ябе, Uh -huh. И там получается. Это ярмарка
1: в Петербурге.
0: Да, недавно вообще одна из, ну не считая стрит-арт музея ярмарки, это вот одна наверное первая можно сказать ярмарка.
1: Да, наверное так. Есть. А нет, нас еще, еще третье место. На да. Ябе такого четкого разделения не было, как да. мне кажется.
0: Да, там было как бы были разные галереи. Ну, кстати, я не помню там отдельных художников, чтобы они выставлялись. Мне кажется, там а, все Нет, деньги. там все-таки были, да. мне кажется, галереи только. Да, там. вот. И получается, там они просто платили двадцать пять процентов продаж.
1: Mm. Мне кажется, mm -hmm.
0: это совсем по-божески. Ну да. Чем платить за стенды, потом еще непонятно продуться и работы или нет.
1: Да, на самом деле ярмарка Ява, на которой мы были, она очень сильно отличается от конвенциональных ярмарок, к которым мы привыкли, типа Космоску и Арт Раша. Да, Блазар, потому что она не была настолько элитарная и конвенциональная. То есть там были вещи, которые на космоску вы не увидите точно, особенно в мейн-части, по крайней мере, в ближайший год так точно. Но это я так думаю, это лично мои какие-то представления. Одна наша подруга-художница даже сравнила ярмарку Яба с хорошим рок-концертом, ну, это как раз показатель того, что она такая очень свободная ярмарка mm -hmm. относительно тех, на которых мы присутствовали, например, которые мы испытывали. Потому что здесь мы не чувствовали себя полностью аутсайдерами, даже если, например, с питерской сценой искусства мы можем быть не так хорошо знакомы. Или mm -hmm. у нас есть художники и художницы, которых мы не знаем. Да, это, кстати, очень интересно, что
0: в Питере ярмарки, не такие более гаражные. Да. Например, стрит-арт-музей или вот это Яба. Третье место тоже, мне кажется, но... Uh -huh. Хоть туда и привозились художники из Москвы, uh -huh. но, но мне кажется, все равно такая атмосфера была немножко, не, конечно, не Космоску, не Блазар и не Арт-Раша.
1: Сейчас, я думаю, мы можем поговорить об иерархии или иерархиях, которые существуют на ярмарках. И здесь, мне кажется, можно взять сравнительные кейсы космоску и вот недавние «Ябы», на которых мы были. И мы уже говорили, упоминали про деление а, отделов и деление вообще пространства на космоску, что там есть мейн это, например, первый этаж, и «Editions», и «Frame» — это, ну, к примеру, второй этаж. Обычно в «Main», так как там условия сложнее для входа, работы продаются по более высоким ценам. А «Editions» и «Frame» могут быть более лояльны к покупателям, покупательской возможности, если так можно сказать. Вот. Ну, то есть там есть прям четкое разделение — к примеру, на Космоску работают арт-консультанты, которые проводят VIP-гостей, и иногда они даже пропускают этаж-эдишнс или фрейм, потому что, ну, по сути, им не нужно такое искусство, которое еще не готово, чтобы быть купленным ими. На Ябе, например, я не ощутила такого uh -huh. деления, потому что, например, мы были в галерею, где некоторые работы стоили три пять тысяч 3, тысяч а рядом за 40 можно да а рядом можно было купить за сорок но ну, то есть тут очень большие большие такие разности в ценах такая большая разность но все равно пространство оно не так четко поделено то есть нету вот этой вот иерархии искусств мы не можем проследить Четко, потому что цены часто бывают не указаны. Мы не можем проследить четко, какое искусство является ну, назовем его высоким, а какое более еще недоросло. Недоросло, да, недородышем таким. В общем. Это довольно интересно, мне кажется. Да.
0: Еще вот, например, на арт они в центре ставят только галереи, по бокам художников. Mm. Мне кажется, это еще зависит от того, что в центре стенды стоят дороже, и галереи могут себе это позволить, mm -hmm. а по бокам а, у них как бы стенды стоят дешевле, и художники чаще там выставляются.
1: А, но еще, мне кажется, тут дело в том, что когда галерея выставляет художника, это значит этот... Арт, вот этот уже арт-объекты, которые делаются, они уже approved. Ну, то uh -huh. есть институция уже сказала, что да, это искусство, вот вы его купите, и потом это будет ваша инвестиция, или это да, можно любить, это может нравиться. То когда это один отдельный художник, риски они повышаются. Uh -huh. То есть, э, ну также самое работает то же самое работает на, и на космоску.
0: Да, всегда остается на самом деле вопрос, когда
1: художник существует отдельно, то есть без галереи. Mm -hmm. Ой, затронем тему взаимодействия агентов. А, какие вообще агенты существуют на ярмарках? Ну, это художники, галеристы, арт-консультанты, э, СМИ коллекционеры, ну и зрители. И нам интересно, какое происходит взаимодействие между этими актерами. На самом деле галеристы, вот по, по моему опыту, галеристы и арт-консультанты, они очень связаны. Галеристы иногда просят арт-консультантов советовать работы именно из их галерей, чтобы коллекционеры обратили внимание. Получается, есть прочная связь между галереями, арт-консультантами uh, или какими-то арт-консалтинговыми агентствами и uh, с, самими uh, коллекционерами, которые покупают живописи или другое uh, искусство.
0: Я беседовала с художниками, которые выставлялись на базаре, и они мне рассказывали про свой опыт взаимодействия как бы, в этом пространстве во время ярмарки. Одна художница она рассказывала, что, например, ну, девушка, которая хотела купить работу, разговаривала с девушкой-консультанткой, mm -hmm. ну, или волонтером, которая mm -hmm. присутствовала там на ярмарке. и То есть девушка-волонтер рассказывала про эту работу, а зритель рассказывал: Нет, здесь это не то изображено, и mm -hmm. всякое такое, и художница все это наблюдала, и она сказала, что ей было неприятно. Ну, то есть, когда mm -hmm. оценивали ее работу, потом еще другая художница мне рассказывала, что, например, висела ее работа за одну цену, и рядом висела работа ее знакомых с ценой выше в два раза, mm -hmm. и ее прям это очень сильно задело, что эта цена была выше в два раза, потому что она и вот этот художник начинали в одно время, mm -hmm. то есть они как бы на себя вот эту практику сравнения, ну, то есть Переносят искусство, да, то есть они как бы сравнение работы переносит на себя,
1: а, угу.
0: вот, то есть это тоже как бы интересно, что художник очень близко взаимодействует со своей работой.
1: Mm -hmm. Да, это интересно, что ты затронула эту тему работы художника, потому что до этого мы говорили об агентах так очень в антропоцентричной манере, а сейчас мы можем э, исследовать агентов, в том числе и сами работы, потому что тоже вот это вот кейс а, отношения работы художника mm -hmm. и галереи художницы а, и галереи очень интересен для обсуждения вообще как а, художники реагируют на формирование цены формирование цены отношения коллекционеров а, ну, это по мы потом как-нибудь как обсудим да, потом, конечно же, это более
0: Да, заканчивая, мы хотели упомянуть про опыт дигитальных ярмарок, которые mm -hmm. сейчас начинают свой путь, да, потому что в условиях
1: с... пандемии mm -hmm. и все такое это очень актуально. И стоит сказать, что а, такие дигитальные ярмарки они немного уменьшают вот это вот иерархичное иерархичное деление на mm -hmm. агентов, иерархичное деление пространства, потому что по сути. Все агенты, они равны, у них равный э, доступ э, в интернет. В интернет <свят> да, они не могут так обозревать друг друга в плане, а в чем мы пришли на эту ярмарку? <свят> а точно ли мы являемся инсайдерами или мы все-таки какие-то левые аутсайдики? То есть это <свят> не э, так сильно э, четко разделено. Ну то есть, если бы это было бы
0: какой-нибудь VR-пространстве, я не знаю, это бы видела да. просто сами работы без да. людей в, в этом пространстве. Да. И поэтому разница была бы, наверное, незаметна. Да. Единственное, мне кажется, в чем была бы какая-то такая разделение между именно художниками и галереями mm -hmm. это опять же расположение работ. Ну да. То есть где-то в центре или например, там да, или там на
1: первый второй этаж. Я думаю, деление пространства бы осталось, да. и оно также остается. Но говоря вообще о каком-то неравенстве, которое может существовать при дигитальных ярмарках, конечно же, все равно существует деление на приватные и неприватные дни, на mm -hmm. вот этот вот эксклюзивный день открытия. Но также здесь можно поговорить о технических возможностях, которые у людей есть. Почему-то, когда мы говорим всегда о дигитальном пространстве, мы забываем то, что у некоторых людей нет таких же дигитальных возможностей или цифровых, чтобы, например, иметь доступ в интернет банально. Хотя это очень просто, но об этом всегда забываются какие-то цифровая грамотность, например, та же самая. То есть люди из более традиционной сферы, они не обладают такими же возможностями, как люди, которые уже привыкли к цифровой среде.
0: Это были Саша и Настя и их веселые картинки. Ставьте лайки и делитесь нашим подкастом, нам будет очень приятно.
1: Ура, и мы купим веселые картинки.